0: Olá, eu sou a Renata Brosina e eixo é o The Green Look, uma série de podcasts da Portré dedicada à sustentabilidade. Aqui nós vamos abordar as principais iniciativas da indústria da moda e tudo o que está ao seu redor e que vem fazendo a diferença. Para o primeiro episódio do The Green Look, eu tô aqui com o Silva Justum, que é meu parceiro de podcasts. Olá, Sil. Oi, here? Tudo bom? Tudo certo. E hoje a gente reuniu uma série de marcas, alguns grupos que de fato estão inspirando o mercado a fazer a diferença, que já vem há muito tempo. Criando iniciativas, é, internalizando mais essa conscientização da sustentabilidade. E a gente trouxe elas para compartilhar com vocês o que a moda está fazendo de diferente. E claro, tirando aquele título de moda fútil, né Sil?
1: É, a moda tá dando uma resposta a esse rótulo que foi aplicado durante muito tempo. E pouca gente sabe. Que de muita coisa que está acontecendo, principalmente no segmento de luxo, que tinha essa fama de fútil, só que é um dos que está mais se mexendo para mudar a situação e lutar contra é, iniciativas e ações pouco sustentáveis, né? Eles estão dando troco, o jogo está virando e tem muita coisa interessante para falar.
0: Isso, por meio de tecnologias, por pesquisas, materiais. A indústria da moda está mostrando que existem formas de você tornar um consumo mais consciente até pela própria forma com que os produtos é, são muitas vezes descartados, a nova vida que eles têm, de acordo até com o conceito de upcycling, a diminuição no uso de plásticos e por aí vai, né? Seu até o reuso das próprias vitrines, né? Ganham vida depois de alguns tempos nas vitrines das lojas.
1: Vitrines e cenários de desfile, né? Que antigamente você via aquela parafernália toda nos cenários. E hoje em dia esses cenários todos são reaproveitados, reciclados. Não apenas internamente, mas são doados para outros nichos, para outros segmentos. Então é uma economia circular aí que está que tá pegando e está funcionando bem.
0: Isso tudo porque as marcas, elas acabaram tendo uma espécie de conscientização... De acordo com as próximas gerações, na verdade. O que elas querem deixar para as próximas gerações. E também, se a gente for mais a fundo, as gerações mais jovens hoje, elas estão questionando sobre o consumo consciente. Elas estão buscando, de fato, marcas com propósito e com verdade que possam compartilhar, de fato, o que, que a marca está fazendo para o meio ambiente. Está né? gerando mais lixo? Ou, de fato, está tirando o lixo do meio ambiente e tornando objetos, né, desejável, está criando peças de acordo com isso. Então é, é promover esse comportamento, né, desse crescimento sustentável e dar uma espécie de bom exemplo para o próprio setor, né, Sil?
1: É isso. Além da sociedade toda ter, durante muito tempo, olhado torto para o segmento da moda, tem esse ponto que você citou muito bem, que é a nova geração de clientes, a geração Z, tá super ligada em sustentabilidade em propósito e esse é um dos motivos pelos quais ela vai comprar um produto seu, né? não basta ser bonito não basta ser luxuoso, se não tiver um propósito ou uma proposta sustentável por trás, não vai vender
0: e vai muito além do marketing, né? As pessoas hoje, elas estão muito de olho nessa preocupação com o que esse consumo vai trazer de impacto para o meio ambiente, né? A origem do produto, da matéria-prima, como que ela é produzida. Então, hoje também, até com a própria internet, é mais fácil de acompanhar o que é verdade, o que é lenda, o que né, é criado num storytelling que muitas vezes é muito distante da realidade. Então, hoje o consumidor, ele quer ir a fundo, e as iniciativas sustentáveis hoje, elas não são uma, uma benção da marca. É uma obrigação hoje você saber que uma marca está se preocupando com isso. Porque lá na frente, a gente sabe, obviamente, que não é só a indústria da moda que é responsável pela poluição. Existem outros tipos de indústrias, é, de outros segmentos. Mas é, a moda fazendo a parte dela já é um início, né?
1: É, hoje a gente vai falar de marcas que têm iniciativas e políticas sustentáveis já há muitos anos, mas que pouca gente sabe, porque elas fazem quietinha, são políticas que elas implementaram já há algum tempo, então isso acaba não passando para o grande público. Né? e não à toa foi lançado em 2019 o Fashion Pact que é uma iniciativa do presidente francês Emmanuel Macron que designou o CEO do grupo Caring François-Héry Pinot para comandar uma série de iniciativas junto à indústria têxtil e da moda e do luxo né? justamente visando uma maior divulgação para o grande público e que essas iniciativas sejam levadas a sério. O, o Macron está levando muito a sério a questão do meio ambiente na França e na Europa então o Fashion Pact vem justamente com três pilares principais, né, que é parar o aquecimento global, restaurar a biodiversidade e proteger os oceanos. Dentro dos oceanos, justamente, vem daí uma das maiores iniciativas das marcas de luxo, né, tem muita gente reciclando plástico que é jogado nos oceanos e fazendo desses plásticos roupas novas, produtos novos, luxuosos e de qualidade, né.
0: Inclusive, você falou de oceano, Sil, e uma das marcas que tem feito um investimento nesse tipo de busca por materiais que estão né, poluindo é a Prada, que trouxe o Econil, que é esse fio de nylon que ele é regenerado. E para quem não sabe, o fio de nylon ele pode ser reciclado inúmeras vezes sem comprometer a qualidade do nylon. E isso a gente consegue ver nesse projeto da Prada, que é o Renylon. Que ele, na verdade, é um fruto de uma parceria entre a Prada e a fabricante desses fios, que é a Aquafil, que é uma empresa italiana que tem toda essa expertise em fibras sintéticas. Então, assim, para quem conhece a Prada, sabe que a marca utiliza muito nylon, né? Na verdade, ela começou lá atrás com aquelas capas de caminhões que eram de nylon, e a, e a Milcha Prada sempre fez questão de trazer o nylon em mochilas, em jaquetas, em várias peças. E o que é mais legal é saber que hoje a Prada ela utiliza um nylon que já foi nylon antes, que estava muitas vezes perdido no oceano. E também é interessante ver que tem outras marcas que também adotaram esse nylon para suas coleções. Então, não é que a Prada pegou esse, esse fio e só ela está usando. É legal ver que outras marcas também estão entrando nesse, nesse, nesse sistema de pegar matérias-primas que elas podem ser recicladas inúmeras vezes, que não vai comprometer essa qualidade, né?
1: Quer dizer que aqui o nylon, o famoso nylon preto da Prada, agora é totalmente reciclável, é isso?
0: Exato. Então, se você for comprar uma mochila da Prada, alguma peça de nylon, saiba que você está fazendo parte de um grande projeto para trazer a sustentabilidade ainda mais com força para a moda. É, esse nylon, ele não saiu do zero para você. E eu acredito que hoje a nossa conscientização é muito sobre isso, é de você pensar, nossa, isso aqui podia ser lixo, sabe? E você vê uma marca de luxo dando atenção para o material também, que é barato, a gente sabe que o nylon não é um material de luxo, mas que ele ganhou uma nova vida, né?
1: É, e a Prada está justamente focada em oceanos, né? Ela tem várias ações aí, inclusive se, se associou à Unesco, né, com, com um projeto para realmente tratar da biodiversidade nos oceanos, recolher os dejetos e transformá-los em nova matéria-prima. E tem, inclusive, um projeto educacional com a Unesco. Então, a Prada é justamente um dos grandes players da indústria do luxo, que está empenhadíssima nessa missão de recuperar os oceanos, né? Tem essa iniciativa do Nylon, de reciclar o plástico. Tem essa parceria com a Unesco, com um programa que chama Sea Beyond, que é um programa educacional para conscientizar as pessoas da importância da sustentabilidade e da preservação dos oceanos.
0: E é interessante, só fazer um parênteses, né? Quando a gente fala de Prada, na verdade, é o grupo Prada que ele desde o início, ele sempre trouxe essa situação de respeito com o meio ambiente e até uma certa relação com uma conscientização social, né, porque de fato a Prada, ela tem essa história de redução de ocupação de terras, a renovação de estruturas desistentes e o trabalho de requalificação dos edifícios também, quando a gente vê um prédio da Prada, muitas vezes eles não fazem tantas reformas, é, eles tentam sempre manter a arquitetura original, as iniciativas é para ter sempre menos lixo, menos entulhos. Então a Prada pensa a 360 nessa sustentabilidade. E outra iniciativa do grupo Prada que é interessante da gente dar destaque é da Mil Mil, né? A marca mais jovem do grupo que acaba tendo também algumas ideias de como dar exemplos, de como você pode dar uma nova vida para peças que muitas vezes estão abandonadas por aí. A Mil ela foi atrás de vários vestidos em second hands, é, em brechós pelo mundo, e selecionaram 80 vestidos vintage e foram reinterpretados de acordo com os códigos estéticos da marca. Então, desde a aplicação de tecidos, é, algumas peças que tinham estampas, eles colocaram bordados por cima, então eles foram retrabalhados e transformados pela Mil Mil. Então aquele vestido que estava ali sozinho no brechó ganhou uma cara de Mil Mil e também acabou ganhando um novo apelo fashion. E no início desse ano, agora em abril, a Mil Mil revelou uma coleção que trazia uma colaboração com a Leves. Que conseguia pegar algumas peças de denim vintage e também fez o mesmo retrabalho, bordou, aplicou e tudo mais. Tudo com a cara da Mil Mil.
1: É, quem diria que o upcycling ia chegar ao alto luxo, né, Rê?
0: Exato.
1: Tem um outro caso muito interessante que até é, o Olimpo do luxo está pensando em upcycling. A Louis Vuitton, que é tida como a maior grife de luxo do mundo, faz upcycling já há algum tempo e tem outras N ações sustentáveis já há 15 anos. Então, para você ver como é mal divulgado e as pessoas fazem... O importante é fazer, claro, mas é, o marketing não é feito para o grande público, né? Porque o grande público pouca gente sabe que as grandes marcas de luxo como a Vuitton, tem políticas sustentáveis há 15 anos.
0: Exato, e esse conceito do quem faz quieto é quem faz de verdade, é também acaba trazendo uma seriedade para os grupos porque tem muita gente que faz tanto alarde por aí, e no final das contas não faz nada, né Silvio?
1: Exatamente é o famoso greenwashing, né? Você Exato. Fa fala que é muito sustentável, mas na verdade faz pouca coisa então, quem faz quietinho é quem realmente faz de verdade, você não precisa usar isso como ferramenta de marketing. Hoje dia é, é está sendo mais divulgado, não como marketing, mas como conhecimento mesmo. Acho, acho que é iniciativas que as pessoas precisam conhecer mesmo e acho super válido e super louvável. Nessa seara de upcycling da Vuitton, por exemplo, é, a gente descobriu algumas coisinhas aqui que mais da metade da coleção Cruise 2021, por exemplo, que é assinada pelo Nicolas Gisquier, foi produzida com tecidos de estoque. Né? Cintos e as pelerines foram feitos de patchwork, golas de casaco, bolsos, plastrons aplicados em camisas. E os vestidos são alguns desses exemplos né? de upcycling, de tecidos que foram reaproveitados, sobras que se aplicaram a, no a novas peças e transformaram uma nova criação.
0: E é legal, você falou de, da história do patchwork também a gente com os olhos de sustentabilidade, a gente tira um pouquinho daquele ar meio feio do patchwork e a gente começa a enxergar isso até de uma forma muito mais bonita né? porque muitas vezes aquela sobra de tecido, ela pode ser descartada e ela se perde e ela pode ser usada numa coleção né?
1: sem dúvida, sem dúvida a, a Vuitton fez até a linha de acessórios inteira com esse conceito de upcycling que é a linha de acessórios Be Mindful tem lenços, pulseiras, colares e tiaras, a coleção foi lançada em 2019 e tem a mesma filosofia, né de parte da coleção foi feita com franjas recuperadas em outra coleção anterior e aplicada em novos tecidos, então essa mentalidade também foi lá para a coleção masculina do Virgil Abloh também no verão 2021 ele revisitou o Trainer, o Sneaker que foi na primeira coleção dele o Elevate Trainer, que foi na estreia dele ele lançou esse tênis, e agora na coleção de verão 21, o tênis passou pelo processo de upcycling, foi desmontado refeito, as sobras né, foram desmontadas e refeitas, e ganharam novas aplicações e criaram, a partir do que já existia um novo modelo. Por falar em sobras né, é importante ter, desmistificar aí um, um mito da indústria de luxo, né?
0: Exato, exato. Quando a gente, muitas vezes, fala de exclusividade, a gente pensa, nossa, mas aquela bolsa, o que vai acontecer com ela depois que ela sair da loja? Muitas vezes, né, num passado, as marcas de luxo, elas incineravam. E tinha até atestado de óbito, né? Tinha aquele papel que provava que aquela peça não tinha sido desviada e que ela tinha... Né? sido incinerada. E o que, que mudou hoje, seu
1: Então, a Vuitton diz que esse processo de incineração está acabando, está diminuindo ano após ano. O que eles estão fazendo para diminuir esse processo. Estão trabalhando o upcycling, ou seja, o que sobra é desmontado para virar um novo produto. Tem também as private sales com os funcionários, onde eles escoam a produção que sobrou. Eles doam também excedentes para instituições de recuperação de artesãos e escolas de moda. Né? E mais interessante é o conceito de exact production, que é tentar produzir exatamente o que vai se vender. Então, a cada coleção, eles fazem uma projeção de vendas e, em cima disso, ajustam a produção, para que tenha o menos sobra possível e o menos descarte de materiais e de peças possível, já que a Louis Vuitton é uma das marcas que não faz liquidação.
0: Exato, e sobre essas sobras que até você estava comentando agora eu lembrei de algumas situações muito interessantes da Louis Vuitton eu visitei a fábrica de d'artico da Louis Vuitton, que é de calçados e visitei também a Nier que é o ateliê onde são feitas as bolsas e as máquinas de laser para corte, até para os próprios moldes elas são milimetricamente projetadas para não ter sobra então é sempre o um maior aproveitamento então quando a gente fala de uma produção é, muitas vezes a gente pensa, nossa mas ela é 100% artesanal então não tem máquina, não, pelo contrário por mais que tenha um artesão ali por trás, existe uma tecnologia que favorece com que esse descarte é, muitas vezes de sobras não seja além do, do que é importante porque é isso, a gente está lidando com cores quanto menos sobra melhor, né?
1: Exatamente e a Viton é tão empenhada nessas ações sustentáveis que vai além de roupas e acessórios. Né? Os cenários de desfile, por exemplo, são todos reaproveitados, seja para criar novos cenários, seja sendo doados para outros segmentos que podem reaproveitar. Né? Então, por exemplo, o cenário de madeira de pinho, bonito, da, da coleção de 2019, foi todo reaproveitado e ele vinha já de florestas manejadas de forma sustentável na França. Ele foi doado. Mesma coisa no inverno de 2021, esse ano, que foi feito, foi desfilado no Louvre. E aquelas molduras metálicas e luzes de LED também vão ser ser reaproveitadas.
0: Legal. E desde o cenário, é desde a peça que já foi desfilada e teve a sobra, é, tudo isso é muito bem coordenado. E não é só, ai, ah, nós fazemos parte de um movimento sustentável. A Viton tá ali incentivando isso de uma forma muito de formiguinha escondida, mas tá fazendo a diferença, né?
1: É, tanto a Vuitton quanto a Prado, inclusive, tem essa a coisa das luzes de LED nas tem instalações e nas lojas, né? Por aí já economizam muita energia. E já que a gente falou de Oceanos, lá na Prada, a Vuitton também tem uma, uma anedota bacana com o reaproveitamento de dejetos do oceano. Né? Eles fizeram, no verão 2020, as vitrines, que eram cardumes de peixes, eram feitas todas com plástico reaproveitado dos oceanos. Então, tem aí uma preocupação em cada etapa do processo, em cada ramificação da empresa, tem uma preocupação sustentável, seja na loja, na vitrine, no desfile, na roupa. Então, é, é um, uma demonstração poderosa de empresa que está realmente preocupada com a sustentabilidade.
0: E outra marca que faz parte do Fashion Pact é Intimissimi que pertence ao grupo italiano Calzedonia e eles trazem muito essa ideia de que a sustentabilidade não é um plano estratégico de marketing né, é, a sustentabilidade ela faz parte do DNA da marca que foi criada pelo Sandro Veronese e ele sempre procurou essa ideia de deixar um legado duradouro e que respeite o meio ambiente e se você for acompanhar as iniciativas do grupo, é interessante a gente pensar que cada temporada eles tentam inovar de alguma forma, né, então quando a gente, né, ano passado em em 2020, viu aquela coleção Green Collection, lançada pela Intimissimi era basicamente uma coleção composta por peças que eram feitas a partir da fibra de bambu, que é um material renovável de tecido de origem vegetal que é derivado de fontes de madeira sustentáveis e a renda que eles usaram era um fio reciclado que nova, que inclusive né, ele é feito de um nylon reciclado. Então toda a coleção traz esse conceito e a garota propaganda era a Bruna Marquezine.
1: bem lembrado, Bruna Marquezine de garota propaganda. e aí então com com isso a gente está começando a entender que a sustentabilidade vem mesmo de dentro para fora. Da roupa de dentro para roupa para fora. Tanto na, na, na filosofia da empresa quanto no que você veste. É, aproveitando esse lançamento, a, a Intimissime também ofereceu uma contribuição tangível para o apoio ambiental, né, por meio de uma colaboração com a plataforma Treedom, que é uma plataforma online que torna possível plantar uma árvore à distância e seguir o seu ciclo de vida online. Né? Então, desde que foi fundada, em 2010, a, a Treedom já plantou mais de 900 mil árvores na África, América do Sul, Ásia e Itália, direto por agricultores locais, contribuindo assim para um benefício maior ambiental, social e econômico. E aí, em 2020, a Intimissimi estipulou, nesse acordo com a Freedom, plantar 20 mil novas árvores em diferentes partes do mundo o lançamento justamente da Green Collection.
0: Que, só para já dar uma antecipada, que estará de volta agora em agosto de 2021. Então, essa Green Collection ela já vai chegar com uma nova coleção, com novas peças para 2021. E é muito legal isso que você falou, que eu achei que explica muito bem a proposta do grupo Calzedoni, da Intimissime, que é algo de dentro para fora. Né? O grupo, a marca, eles trazem esse projeto Sea Evolution, que ele foi lançado em 2019, que ele Traz essa filosofia da sustentabilidade para várias áreas. Seja internamente... Né, na marca, para as pessoas que trabalham, para que elas tenham uma, uma conscientização maior, que não seja só um plano de marketing, né, que é completamente contra o que a Intimissi me prega, é, eles têm essa ideia de que tem que mostrar para quem trabalha como que isso funciona, e também para as coleções, como a gente mencionou, a Green Collection, e tudo isso torna, de fato, algumas é, histórias dessa busca pela sustentabilidade em realidade. Então, por exemplo, o grupo, eles compram energia renovável. E eles acabam é, economizando 27 mil toneladas por ano de CO2. O uso da eletricidade é produzida pelas próprias usinas fotovoltaicas que captam a luz solar. Então, é aproximadamente 870 toneladas por ano de CO2 que são evitadas de vir para o meio ambiente. A própria ativação de projetos de reflorestamento, como você bem mencionou, que traz né, essa história de você conseguir plantar à distância uma árvore
1: e acompanhar né, essa, essa plantação. Essa. Que é
0: lindo demais. Você sabe como é que a sua árvore está. Né? E muito quem está cuidando. O próprio uso de papel, papelão e a madeira são certificados. O plantio de árvores, como você bem é, mencionou. E um outro projeto que é muito forte no grupo. Que é a redução do uso do plástico descartável. Que segundo eles, a ideia é praticamente tornar zero esse consumo de plástico. E falando sobre diminuir os impactos, a Intimissime aqui no Brasil assinou o compromisso com o selo Eu Reciclo, que o objetivo é compensar 100% do impacto ambiental das embalagens pós-consumo. Então, a Intimissime não só está evitando que eles mesmo tenham essa responsabilidade de usar antes do consumo, mas também o pós, né Sil?
1: E no pós também, bem, bem falado, Ré, porque a me aderiu à economia circular, que é o, o processo de prolongar a vida útil de uma peça, né? Então ela se uniu recentemente à plataforma Repassa, que é um brechó online, que é gigante, que faz muito sucesso, é uma startup de moda consciente, e tem justamente o objetivo de dar uma nova atitude idade a peças de roupa que estão sem uso, né? Então a Intimissime acordou com o repassa que vai distribuir gratuitamente duas mil sacolas para clientes via e-commerce, incentivando assim o aumento do ciclo e uso das peças. Ou seja, você consome no um site da Intimissime, ganha a sua sacola repassa e o que te incentiva a renovar o teu closet, tá? com muita coisa parada, manda para o repassa. E eu posso atestar que funciona. Eu sou cliente repassa já há alguns anos antes da Intimissime fazer a parceria e sim funciona. É super legal é um sistema que te dão todo o suporte e é muito bacana essa parceria da Intimissimi com eles porque é um, um nome de peso se unindo a uma plataforma intitulada Brechó que já existe, que funciona e que agora está começando a se associar com marcas poderosas do mercado de moda, né?
0: Olha, se o Silvan tá falando, gente, vocês podem ter certeza que é legal. E eu também aderi muito a essa ideia de é, dar continuidade à vida das minhas peças mandar pra Brechosa Online e é uma iniciativa muito legal, porque acaba te incentivando né, a você tirar peças do seu closet que você não usa mais é, que você não tem previsão de usar, seja porque não serve porque não faz mais parte do seu estilo enfim, tem inúmeras razões e sempre tem alguém procurando
1: um golaço da Intimissimi nessa união com o Repassa. Espero que isso incentive outras marcas a adotarem a economia circular. Já é um movimentinho que está começando a, a nascer aí e realmente tem a ver com essa tomada de consciência do consumo mais sustentável né, na moda.
0: Exato. A gente vê que grandes grupos, grandes nomes, eles trazem um impacto muito grande, desde muitas vezes você dá o caminho das pedras para um material que até então era desconhecido, para uma alternativa que pode ser muito mais saudável para o meio ambiente. Então, eu também vejo que hoje a sustentabilidade na moda não é uma batalha. Né? As pessoas, as marcas, elas estão se dando as mãos para seguir um caminho que muitas vezes vai deixar todo mundo feliz que vai favorecer a todos não é né, uma competição de ai, mas eu criei, só eu sei fazer isso, então desde a forma de produção consciente até a própria questão do upcycling, que a gente vê que não só essas que a gente mencionou mas outras, e no futuro a gente vai trazer elas também, outras marcas também estão investindo nisso então se cada marca pensar no oceano, se cada uma delas elas pensar no impacto que elas trazem. Por muitas vezes lançar peças demais. Elas vão começar a pensar em lançar menos coleções. Tudo isso faz parte, né, Sil? É um conjunto de fatores. Não adianta de um lado você lançar uma coleção que ela é sustentável, mas você continuar sendo poluente do outro lado.
1: É, e é um caminho sem volta. Acho que das novas gerações, daqui para frente, isso vai ser é, condição essencial para alguém comprar o seu produto. Então... É
0: obrigatório. E todo mundo quer saber hoje. A internet está aí para isso. E é aquela coisa: a gente, nós como jornalistas, temos essa obrigação de levar esse conteúdo para frente,
1: né? É isso, e não usar sustentabilidade como marketing, mas como pilar, realmente, dos valores da sua empresa, da sua marca. A gente viu novas marcas pequenas nascendo com esse apelo sustentável, e agora a gente tá vendo grandes players divulgando mais o que fazem nesse, nesse campo sustentável. Antes muitos já faziam há muito tempo, né? como é o caso da Vuitton, mas agora a gente tá vendo isso sendo divulgado mesmo como pilar dos valores da, das empresas de luxo. Então, que seja assim daqui pra frente, né?
0: É verdade. A gente vai trazer vários outros exemplos, várias outras marcas seja de moda, seja de beleza seja do mercado de luxo também, nos próximos episódios então, nos acompanhem
1: é isso, o Green Look veio para ficar, assim como a sustentabilidade na moda.
0: Exato, mas obrigada, Sil, pela nossa conversa. Foi
1: ótimo, Ren, valeu.
0: Bom, gente, nos vemos no próximo episódio do The Green Look. E espero que vocês tenham gostado. Até lá. Até. A trilha, a mixagem e masterização do The Green Look são do Edu César e a direção é do Alan Elezer.